0: Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón de los curiosos con su aficiona Layla Chalarca. Hoy tenemos una nueva invitada especial.
1: Ella es Violeta Boy. ¿Cómo estás, Violeta? Sí, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. No, no hay, de, no hay de qué. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que nunca había participado en un, en un podcast. ¿No? ¿Primera no, vez? Nunca. Estuve, bueno, es que los podcasts son como parecidos a la radio, ¿cierto? Sí. Sí, en, ese, en una radio sí estuve, en dos creo. Así que yo creo que es algo parecido. qué Pero tal podcast, podcast, no.
0: ¿Y qué tal la experiencia en radio?
1: Ay, oh, no, 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 no me gustó. Lo que pasa <risa> es que yo soy muy, eh, ¿cómo se decirlo? Me cuesta mucho saltarme Y en la radio me estaban grabando y todo por internet, estaban grabando por Facebook, y ah. la, me puse muy nerviosa, <ríe> así que, menos mal que estaba mi, mi editor y mi coordinador, que ahí me estaba ayudando y echándome porras
0: cuando no te señas. respira, cálmate, respira. <ríe>
1: sí, me ayudó igual, es que él estaba presente, entonces, si me hacían alguna pregunta y yo no sabía cómo responderla, él me ayudaba.
0: Ah, no, excelente. Yo mando por adelantado siempre las preguntas para que tengan tiempo. <ríe>
1: Sí, menos mal. <risa> bueno, o sea, no les, le, no les quise leer mucho para que las la respuestas salieran como más auténticas, por así ah,
0: decirlo. Claro, ¿no? Igual yo no es que las haga al 100% exactas como, como las mando. Siempre les cambio como alguna palabra, algo diferente. Mm. Y mientras la, se hace la conversación se van haciendo más preguntas que salen de la nada.
1: Sí, o sea, que fluya la conversación
0: Exactamente Bueno, y cuéntanos un poco de, de, de ti ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes?
1: Yo, al contrario de lo que muchos creen, Me llamo Violeta Boyd O sea, mis lectores me dicen Juana Pero ese es un nombre que yo usaba para Para molestar un poquito en los grupos de, de lectores
0: Me llamo Violeta
1: Boyd eh, Escribo bajo el pseudónimo de Valdai. Soy de Chile Tengo 27 años y estudié diseño editorial. Cuando estaba estudiando, estaba haciendo la práctica fue que me metí a todo este mundo de, de Wattpad. Oh.
0: ¿Diseño editorial? ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo tal
1: eh, Es como diseño gráfico, pero un poco más básico. O sea, son las cosas básicas solamente. Que uno se ocupa, por ejemplo, de, de hacer las etiquetas, el packaging, eh, las portadas de libros, eh, la diagramación. Yo me acuerdo que trabajaba en, en un diario. Y mi ocupación ahí era eh, colocar anuncios y también hacer anuncios. Oh. Eso trabajaba. Y a veces me quedaba mucho tiempo libre, así que ese tiempo libre lo ocupaba en, en escribir. A escondidas de mi jefe, por supuesto.
0: <risa> Siempre a de escondidas del jefe. Exacto. Pero ya tenías, ahí ya tenías el, el avance para hacer la portada del libro. Ya tenías un... Sí,
1: pero la verdad que yo me acuerdo que la primera portada que hice, que fue de rompiendo tus reglas, Ajá. era horrible. O sea, era una foto en blanco y negro, y una X arriba. No sé por qué se me ocurrió eso, pero era una bueno portada
0: horrible. Yo no me cansé de ver esa portada.
1: No, menos mal, porque de verdad era muy fea o si mi jefe lo veía, se, no sé, le daban un imparto, porque era muy horrible. Mi
0: mismo te decía, tú estás haciendo esto, ¿por qué haces esa portada?
1: Sí, o sea, yo me lo imagino así.
0: Regañándote.
1: Pero, sí, regañándome. yo no sé lo que pensará ahora porque... Seguramente ya sabe que escribo. Sí. Y a todo le, a todo le he dicho que empecé escribiendo cuando estaba trabajando con él. Así que no sé qué pensará.
0: <risa> no, a mí estará orgulloso. y eso lo hizo bien. <risa> <Sí>. <risa> Ni cuenta me di. Eh, Bueno, si tú yo de 10 años, ¿no? En el futuro, estuviera aquí presente... ¿Qué, pregu ¿Qué preguntas le harías?
1: Ay, esa pregunta es muy difícil. <risa> la verdad es que no sabría qué decirle porque le preguntaría un millón de cosas. O sea, partiendo lo vería y le preguntaría muchas cosas. ¿Como cuál? Le preguntaría, por ejemplo, si seguimos existiendo <risa> como está la Tierra, si la pandemia <risa> o si ya se fue eh, el coronavirus. Y eh, le preguntaría si lo logré. O sea, si yo tengo muchas metas que sí. quizá no he dicho, así que le preguntaría eso, si pude lograrlo.
0: Si pudiste cumplirlas. Y... Son metas de... a largo plazo, ¿no?
1: Sí. Una de ellas eh, es que sepa dibujar, porque me gusta <ríe> mucho dibujar, pero antes lo hacía seguido y ya con el tiempo dejé de hacerlo. Y como que perdí la práctica. Así que quiero saber, le preguntaría más o menos si, si pude conseguir dibujar como me gusta o encontrar mi estilo de dibujo. Um,
0: con, empiezo por lo chiquito, un vasito.
1: <risa> sí. No, es que no dibujo muy, eh, no dibujo mal, pero sí me falta mucha práctica. Y me falta buscar como mi estilo propio porque me cuesta mucho. A veces dibujo como dependiendo del estado de, de humor Ah. o de cómo me sienta. Lo que Entonces, salga. Sí, eso varía mucho y se ven como diferentes lo, lo, los dibujos. Así ¿Sabe? que esa sería una de las cosas que le preguntaría.
0: Oh, está interesantísimo.
1: Yo creo que, que todos le preguntarían como si, o, o sea, si se pudo lograr lo, lo que se había propuesto.
0: ¿O no? Sí, yo le diría, ¿qué hicimos con la vida? Y ya está. <risa> Esa sería mi pregunta normal. ¿Qué hicimos después de los 24? Adelante. ¿Qué pasó? Aunque a
1: veces yo creo que es como, es mejor no saber lo que, lo que pasa.
0: Sí, dejarlo todo a la sorpresa. Aunque si me puede ahorrar algunos caminos eh, difíciles, ah, también. mejor. <ríe> sí. Bueno, ¿cuál fue tu motivación para empezar en escritura? ¿Qué, ¿Qué edad tenías y cuál fue la historia?
1: La verdad es que yo escribía desde los 13 años. Bueno, yo escribo desde los 13 años. Pero desde mucho antes a mí me gustaba leer. No leer como tal, sino que, por ejemplo... Cuando estaba pequeña, mis padres me leían cuentos, y ah. mi mamá dice que yo todas las noches les pedía cuentos, cuentos, aunque fueran repetidos, les pedía, entonces yo creo que ahí, en ese punto, fue donde empecé a, a engancharme más o menos del, de la literatura, y en ese tiempo también me gustaba escribir canciones, aunque eran canciones horribles, <risa> eran canciones muy malas, de verdad, eh, me gustaba escribir canciones No sé, hacer diálogos Cosas así Pero fue a los 13 años Con un trabajo de lenguaje Que, que dije Ya, ya quiero empezar a hacer esto ah. Que fue un trabajo Donde teníamos que hacer una historia Una historia cualquiera Y yo me acuerdo que hice Sobre, sobre una chica que viajaba Como al, al pasado A través de un libro no sé si era un libro o un espejo. Una de esas cosas. Wow. Y viajaba al pasado y después eh, despertaba en un sofá. Solo me acuerdo de, del inicio y del final. Me acuerdo que viajaba al pasado y después despertaba en un sofá y no sabía si había soñado todo lo que había vivido en el pasado o si de verdad había ocurrido. Y me acuerdo que ella abre sus manos y encontraba un pétalo de flor. Y eso era como el indicativo que, que se había ocurrido, o sea, se había viajado el pasado. Y con esa historia me saqué un 7. Aquí la nota máxima en Chile es un 7. Y me saqué un 7 y dije, ah, me fue súper bien, quiero seguir haciéndolo. Y aquí estoy, con cuatro libros publicados.
0: No, buenísimo.
1: Con eso, y después empecé a hacer fanfics.
0: Ah, es que, ¿quién empezó con fanfics? Sí. Yo
1: <ríe> hacía fanfic de LOL, o sea, de LOL, de Lost. Lost. Lo, eh, es una, una serie que daban hace mucho tiempo.
0: Ay, no, no sé cuál, cuál es.
1: Es una serie de, de un avión que ah. tiene un accidente y todos los pasajeros despiertan en una isla. ¿Sí? Y es como una isla muy rara que, que pasan cosas eh, como paranormales
0: es una, una que todos son como adolescentes y está Corbin Blue, el de Negrito de High School Music? Era eh, no, entonces no, esa no. Era, yo me vi otra, sí, otra no, muy
1: no. parecida. No, este es, es una gente que se estrella y, y caen en una isla. En mi tiempo era muy famosa y yo era muy fanática, entonces eh, empecé a hacer fanfics sobre eso después empecé con fanfic de Terminator <risa> buena <risa> y ya después eh, empecé con historias que son eh, originales mías ah ¿sí?
0: bueno igual todas son originales tuyas no si son fanfics
1: sí pero o sea me refiero a con historias que yo, que yo inventé
0: sí formales algo ya más estructurado sí
1: me acuerdo bueno. igual que tenía una amiga que también le gustaba escribir o le gustaba dibujar y ella me hacía dibujos para las escenas de lo que ocurrían en, en mis historias
0: te hacía las ilustraciones sí. amigas así es que uno necesita
1: sí. oh, Natasha, o sea, si la Natacha me está escuchando Natasha, te quiero mucho
0: un saludo para Natasha <risa> ¿Cómo enfrentaste el bloqueo del escritor. ¿Qué pasa usualmente?
1: Siempre, siempre pasa. Sí, a mí me pasó en 2019. Que tuve varios problemas y como en junio, dejé de escribir totalmente. Y la verdad es que en ese tiempo no escribí nada. O sea, intentaba escribir y no podía.
0: No salía eh, nada. No.
1: Y lo, lo extraño de todo esto es que estaba escribiendo Félix, que es la, como la segunda parte de, de Un beso bajo la lluvia. Mm. Y en esa historia, eh, él también tiene un bloqueo de escritor.
0: <risa> Mira, ahí está. Sí. A mí me pasó, ten, ten tu bloqueo. <risa> <risa>
1: ver, así que estábamos los dos sin poder escribir nada. Y la verdad es que me tomé ese tiempo para no hacer nada, no leer, eh, no escribir, solamente ver lo que pudiera, intentar leer lo que pudiera Ajá. Y, y escuchar música, mucha música. En ese tiempo, de hecho, conocí a BTS, que eh, me gusta mucho, y la verdad es que me ayudó bastante. Entonces, sí. en esos meses estuve solamente haciendo eso. Sin escribir nada. Además que tenía que editar un beso bajo la lluvia y me costaba demasiado. ¿Y cuánto, llegó, ¿cuánto
0: así, tiempo te duró el bloqueo?
1: Unos seis o siete meses.
0: Bastante.
1: Sí, bastante. Eh, ¿Sí? En ese tiempo eh, me habló una compañera de WhatsApp. Sí. Que se llama Nai. Lo siento, pero... Se llama Nai y algo más, pero su apellido es muy raro. <risa> <risa> eh, ella me dijo si podía leer su historia, porque era una historia juvenil, y como yo escribo historia juvenil, eh, dijo que quería una opinión eh, mía. Claro. Y yo le dije, ya eh, voy, a, voy a leerla, pero cuando pueda. Y fue como en enero o en febrero que empecé a leer su historia, que está en Wattpad, se llama No me delates. Eh, Empecé a leerla y la historia era bastante divertida. Entonces ahí se me fue yendo el bloqueo y me, me entró en las ganas de, de volver a escribir.
0: Te ayudó a, a volver la creatividad. Sí, exacto. imaginación. O sea,
1: la creatividad estaba, la sí. motivación no estaba. Ah. Se había esfumado totalmente. Lo que pasa es que en ese tiempo yo... Estaban publicando mis libros de Wattpad en físico sin que yo lo consintiera. Y eso, la verdad es que ayudó bastante para el bloqueo porque no sabía qué hacer. ¿En serio? O sea,
0: ¿Qué hicieron? El ¿Plagio?
1: Eh, plagio no. Lo que pasa es que eh, sacaron la historia de, de Wattpad, la publicaron en físico y la empezaron a vender. De hecho, está... De hecho, me están haciendo eso, eso mismo con Un beso bajo la lluvia. O sea, sí, fue con Un beso bajo la lluvia y ahora está pasándome con Díselo a la Luna. Ay, no te y puedo Díselo creer. a la Luna, sí, no está publicado todavía. O sea, yo no tengo interés en publicarla en físico, pero estas personas la están vendiendo sin autorización. Entonces, pero... eso me llevó a un punto de, des de desesperación que no sabía si seguir escribiendo, si cambiarme el nick y empezar a vender yo mi, mi, mis libros, ¿no? o no sé. Así que dije, Ay, ya, no puedo más, no quiero seguir escribiendo más, y me entró al bloqueo de, de escritor.
0: No, pero qué feo, qué feo, que se aprovechen de eso. ¿verdad? Ven la cantidad de lecturas que tienes en la plataforma, y dicen, bueno, si vendemos este libro aquí, mismo no suma la plata.
1: Sí, y lo, lo malo es que igual hay personas que, que lo compran, Sí. O por ignorancia, porque no saben que, que están gratis en la plataforma. O porque quieren tener el libro en físico. Claro. Pero sí, pues... yo últimamente estoy haciendo, por ejemplo, estoy ocultando de dónde son los posts. Uh
0: -huh. Les
1: aviso que, por historias en Instagram, les aviso que, que son libros pirateados, que yo no di la autorización y que reporte
0: Claro. Bueno, yo admitiré que antes, como a mis 17 años, <ríe> tenía, estaba fascinada con un libro. No me acuerdo ni cómo se llama en estos momentos. Y tenía ganas de imprimirlo. Y dije, Ay, sería muy bueno imprimirlo y tenerlo aquí y poderlo leer donde yo quiera, pero mmm, no sé. Claro, porque no tenía teléfono, ¿no? En ese momento. Y dije, no, no, no. Si en algún día, en algún momento yo quiero hacer algo y alguien me hace eso, pues me sentiría mal. Entonces mejor no lo hagamos. Hasta ahí llego mis ganas de imprimir algo sí. ilegalmente. No, y yo veía también que decían que te podían demandar, ¿no? Por los, por los derechos de autor y no sé qué. Y dije,
1: mm, una demanda tampoco. Sí, sí, es que. O sea, si los pensamos bien, los libros son muy caros. Sí. Y por esa parte yo entiendo que, que quieran tener como su propio libro, que no les cueste nada, no les cueste tanto dinero. Pero también, algo, um, por otro lado, se perjudica al, al escritor. Claro, sí. En, en un futuro, por ejemplo, digamos que
0: un libro X que no se haya publicado y en un futuro se publique en físico, ya no va a tener el mismo impacto que... que que podría tener si no lo hubieran impreso ilegalmente, ¿no? Pirateado. Sí, exactamente.
1: Entonces, es... lo que ocurre.
0: Sí. Hay que pensar un poquito en eso. Ahorita sé que están haciendo varios plagios de varios libros de la plataforma de WordPress. O sea, sí me he enterado de muchos libros que han hecho eso. Y digo, cómo puede la gente de verdad hacer esto. Que la gente se aproveche solamente. Pero qué se le va a hacer. Sí, sí va a hacer. ¿Qué es lo que no debe faltar en el momento en que empiezas, eh, empiezas a redactar?
1: A mí, desde mi per per eh, perspectiva, creo que no tiene que faltar tener el estómago lleno, la panza <risa> llena, diría mi mamá. Yo no puedo escribir, por ejemplo, yo no puedo escribir sin si estoy con hambre, me distraigo mucho. Comienzas a pensar ah. en comida. <risa> sí. <risa> Empiezo a pensar, me encantaría comer unas papas fritas. O tomarme un vasito de leche, pancito, y ahí ya, tengo que bajar a comer. Así que eso, por un lado, y por otro, yo diría que la música.
0: Escribir con música. Sí. Es buena escribir con música.
1: Bueno, a mí me ayuda mucho para crear cosas. A mí igual, pero últimamente estoy. Me gusta escribir sin música, o sea, sin nada de ruido, porque me distraigo mucho con la música. O sea, me sale alguna canción y digo, la voy a buscar en internet, voy a buscar su letra para cantarla. Y me distraigo mucho en eso. <ríe> me lo estoy escribiendo, así que creo que, por un lado sí, porque da como ambientación al, a las escenas. Pero por otro, eh, no las recomiendo.
0: <risa> bueno, yo en lo personal, cada quien tiene su, su forma ¿no? de motivarse a escribir o crear imágenes y todo. Yo en lo personal siempre pongo música, tengo una, una playlist de, designada y siempre yeah. son las mismas 50 canciones. Digo 50 porque si me quiero saltar 10, me salto 10. Ahí tengo otras mm -hmm. 40 más. Y termino cantándolas, y mientras las canto estoy escribiendo.
1: <risa> ¿Pero cómo puedes hacer eso? Yo no puedo, yo, o sea, ¿tengo que estar concentrada solamente escribiendo? Si ¿sí, no, si canto,
0: ya me
1: motivo no, mucho y empiezo con el que
0: No, no, yo puedo hacer esas dos cosas, o sea, yo pongo la música, la canto y estoy escribiendo. Y así veo que hay algo como que no me cuadra allí, paro un momentico de cantar, releo uh -huh. lo que escribí y ya sigo conmigo. Sigo cantando.
1: ¿Pero no te pasa, por ejemplo, que a veces estás escribiendo algo y en la canción, por ejemplo, dicen estás? Y tú, escribiendo, pones estás igual. No,
0: no me pasa. ¿No te
1: pasa? No. Ay, a mí sí.
0: <risa> no, no. no?
1: Me gusta mucho.
0: No, yo, por eso te digo, lo personal, siempre prefiero la música. Claro que hay veces, por ejemplo, estoy escribiendo, ¿no? Digamos que... Eh, Pepito se quiere lanzar de una ventana y abajo está Matilde y no sé qué ¿no? Yeah. y llego allí y me bloqueo Yo, bueno, ¿cómo va a saltar? alguien me empuja, alguien me empuja y la canción no me ayuda en nada en nada a inspirarme en cómo lo voy a hacer y comienzo oh. a cambiar de canción Chuchu, chun, 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 hasta que llego a uno y digo ah, ya lo tengo, ah. aquí fue va. y ahí es donde comenzó a redactar como la escena
1: Ah, o sea, busca la in inspiración en la música.
0: Sí, y mira, mi música es en inglés. no hay, hay letras que ni entiendo, pero eso me ayuda a crear.
1: <ríe> sí, igual, escucho la mayoría de canciones en inglés. Sí. Bueno, eso igual, no vale. igual me gusta hacer, por ejemplo, mm, eh, listas de canciones para sí. cada novela. Ah, sí, sí varios, también. Tengo Para Más Locos Que Numerados, que son una recopilación de muchas canciones que son como de los años 60, 60, 70,
0: Uy, 50. Música, Hay música muy buena de, ser, de Bueno, la mayoría es muy buena. Sí, música buena. Yo me sí, siento pero... un alma vieja en un cuerpo muy joven. <ríe> Toda la música que escucho es de los 80 para abajo.
1: <ríe> sí, a mí <ríe> bueno, me gusta. Sí. No sé, es, que tiene, es como la melancolía, o sea, la nostalgia. que
0: La letra, entonces, ¿Sí? muy buena. Y la música en inglés, en, dependiendo de las bandas actuales, también me gustan. Pero a esas sí les tengo que ver la letra, qué es lo que dicen. Porque si no,
1: <risa> no, no las escucho. Y me engancho, ¿No? me engancho. Yo, de todas formas, no soy tanto de, de bandas, o sea, de escuchar bandas o escuchar alguna canción, o sea, alguna banda por alguna canción, sino que soy más de, de estar juntando canciones y después juntarlas en una, en una lista. Ah, no, yo
0: sí tengo por ahí algunas bandas que me gustan bastante y escucho todas sus canciones. Uh -huh. Después me están diciendo, ¿qué dice? Yo, no le importa. <risa> Voy a tradúzcalo. Son muy buenas. ¿Qué persona y libro, no? También un libro, han impactado en tu vida.
1: Eh, la persona tiene que ser alguien. Eh,
0: cualquier persona.
1: No, puede ser cualquier persona. Uy, qué difícil. Yo diría que eh, hay varias personas que han impactado en mi vida. Eh, de partida mis padres, uh -huh. mis hermanos eh, y mi abuela. Yo, aunque no lo diga, eh, admiro mucho a mi abuela. Porque ella empezó con un negocio muy chiquitito. O sea, vendía en un canasto vendía comida. Se subía a los buses a, a vender. Y empezó así. Y ahora tiene un negocio muy grande que es donde trabaja mi familia.
0: Uf, qué historia tan buena. Necesito el nombre de tu abuela para
1: entrevistarla. No, ya, no sabe nada de tecnología. Me da mucha risa. Porque, o sea, es muy mala con el, con el teléfono. Me da sí. mucha risa como, como hablar por teléfono. Pero ella, yo diría que es una persona que impactó en mi vida. No, sí, obvio. Eh, ¿Y un libro que impactó en mi vida? Uh -huh hay un libro que se trataba sobre una, una chica adolescente que había perdido a su madre y tenía problemas en el colegio y en el colegio conoce a una profesora que esta profesora le empezó a ayudar a resolver algunas cosas en su vida y luego ella le presenta la, a la profesora a su papá y ahí ellos dos se enamoran. Ese uh -huh. es un libro que impactó en mi vida, pero no me acuerdo del nombre. Era <risa> muy buena sí. la historia. Era una historia muy bonita. De hecho fue el primer libro, no, el segundo libro que, que, que me hizo llorar. Me hizo emocionarme, me hizo querer escribir. Pero también está el libro Jacobo no es un pobre diablo. Jacobo no es un pobre diablo. O sea, no es un libro como tal, sino que es más un cuento. Uh -huh. que Me hicieron leer cuando estaba muy pequeñita y eso era un, no, sé, no recuerdo, era una gaviota creo, que no tenía alas, Ajá. y todos los demás eh, tenían alas menos él, entonces era como un, un, un pajarito, un ave eh, excluida del resto,
0: y el la pati... verdad es que era
1: muy emocionante, muy emocionante, era una historia muy triste, pero enseñaba más o menos el, el valor de, de salir adelante. claro ese es otro libro que impactó en mi vida, y yo diría que el, el tercero sería El túnel. El túnel. Sí. Me Nunca suena. me acuerdo el nombre del autor. Soy muy mala para aprenderme las <risa> a ver, a ver. Pero ese libro yo la leí y dije, wow porque... Ah, el autor es Ernesto Sabato
0: Sí, me suena. No sé por qué me suena. Me tengo, que haber, tengo que haber leído algún fragmento del libro.
1: Sí, es de esos libros que te hacen leer en, en el colegio.
0: No, de, de una vez voy diciendo, los libros que a mí me hacían leer en el colegio, nunca, nunca los leía. Siempre ¿Eh? buscaba un resumen, siempre buscaba un resumen para cuando me preguntaran algo y ahí estaba. Pero yo no los leía. <ríe> me daba Ay. rabia, cólera. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustaban? <ríe> Porque primero, o sea, los libros sí son muy buenos. Todos los que me mandaban a leer eran muy buenos. Admito que los leí después de estudiar, sino que a mí no me gustaba, yo era de las que no me gustaba que me obligaran a leer, ¿me entiendes? Yo decía, si sí, ah. yo voy a leer, tiene que ser porque a mí me nazca leer, no porque ustedes me digan,
1: bien, <ríe> y bueno,
0: bien. tuve problemas, varios problemas con eso, pero ya después de que salí, un, incluso antes, comencé a, le a leer libros así, que no me, no me mandaban del colegio, y dije, están muy buenos, Ahí fue donde ya me enganché totalmente con la lectura.
1: ¿Y, o sea, ¿cuál fue el primer libro que, que te enganchó a ti?
0: El primer, primer, primer libro que yo me leí se llama El mío, no me acuerdo el autor. Era de ya, un... No sé. era un eran tiempos muy antiguos. Él era un mensajero, luego creo que se convierte en rey, no sé, no me acuerdo muy bien él desde el de ese lance de la historia pero era cortico, era un libro tan delgadito y tan corto que me lo leí como cinco veces <ríe> bueno, en un uh -huh. mismo mes. Y yo dije, pues, es bueno, si yo es, me leí este libro, me voy a leer este otro. Y ya después leí este, eh, ¿cómo se llama? El, la Gaviota esta, Juan Salvador. Juan Salvador Gaviota. Ajá. Lo leí, también me enganché y ya comencé por ahí, ya a leer más y más y más ya ahorita soy pero, una, una adicta sí ya ahorita soy una adicta a leer uh -huh. pero por ahí Yo hace crece. tiempo
1: que hace tiempo que no leo también también tengo bloqueo de de lectura. <ríe> y eso pasa no eso pasa sí muy
0: raro pero pasa qué más pero sí me encantaba era eh, redactar. O sea, a mí me mandaban a escribir historias, que escribe un cuento pequeño, que para un concurso escribí un cuento de no sé qué, un cuento para niños, un cuento para adultos, algo de acción, de investigación. Yo era buenísima para redactar, pero yo no leía wow. nada. No leía nada. Todo salía pero, de la imaginación.
1: Pero tenías la semillita ahí.
0: Sí, ahí estaba, todo ahí implantado Y sin peso por ahí. ¿Cómo sucedió el proceso de publicación de tus libros? ¿Tú diste el primer paso? Es decir, ¿los contactaste o ellos te contactaron a ti?
1: Eh, es una larga historia esto. Eh, yo me acuerdo que estaba aquí en mi casita y recibí un correo de Nueva Casa Editorial que me estaban ofreciendo eh, publicar rompiendo tus reglas y obedeciendo tus reglas. Y yo dije, wow, sí, acepto. Pero ¿qué pasado Que tuve, tuve algunos problemas con este editorial Ajá. y mm -hmm. cuando estaba en el proceso de corrección eh, me escribió Lili del Pilar, que es una escritora chilena que, está, que se publica en Webpad y fue la pionera, por así decirlo, en publicar con con un editorial con Planeta Chile. fue la pionera? Me entero. Eh, yo creo... Creo que sí, porque, bueno, en, al menos en Chile sí, fue la, la pionera. Y me acuerdo que ella me, yo la escribí para fe, fe, eh, felicitarla y ella me dijo, oye, pero tú tienes muchas lecturas en, en tu libro y creo que te iría súper bien si publicaras con una, alguna editorial. Y me dijo que me iba a pasar el... el el mail de, de la editora en jefe de, de Planeta Chile para que hablara. Y me acuerdo que en ese tiempo yo seguía con el contrato con Nova. <coughs> Así que me dije, ya, bueno, pásamelo, pero voy a tener que decirle que si me propone algo, voy a tener que decirle que no puedo. Y me pasó el contrato, o sea, el contrato, el correo. Le escribí yo a la, a la editora en jefe y la verdad es que yo le escribí así, muy formal, buenos días, eh, señorita, señora, eh, gusto con saludarle, y me acuerdo que ella me respondió, y me respondió como si estuviera hablando con alguna amiga.
0: <risa> Algo se, se dio muy casual, tú eras muy formal, ella. No, que esto, esto de lo formal no va conmigo, mente,
1: casual. ¿sí? sí, entonces le dije yo y ella me dijo que estaba interesada, que podía interesarse en, en leer mis historias, en publicarlas. Y yo dije que no podía porque tenía contrato con, con Nova. Al final con Nova ocurrió un, un problema que la verdad es que se demoraron mucho en corregirlo. Los entiendo porque eran dos historias. Y sí. al final le dije que no, que ella no quería publicar con ellos, que rescindía el contrato. Y me acuerdo que pasó una semana eh, y me volvió a escribir Planeta para preguntarme qué onda. Les dije yo que ella no tenía el contrato con, con Nueva Casa Editorial. Y me dijo, eh, ya, pues ahora que no tienes el contrato, podríamos publicarte nosotros. Y me hablaron por eh, Skype. Hicimos una videollamada, se presentó eh, esta persona y también me presentó a mi, a mi editor y mi coordinador. ¿Y con el sí con ellos? Eh, sí, es que me respondían muy rápido. O sea. uh -huh. Y además como son de Chile, son personas más cercanas, eh, tuvimos como un, no, empezamos a llevar bien al, al tiro. Y ellos me explicaron más o menos cómo sería el proceso, en cuántos meses sería, cómo iban a publicar. Y al final dije que sí, y publiqué con ellos, rompiendo reglas primero, en 2017. Bueno, firmé en 2016 y publiqué en 2017. Wow, y ya después wow. vinieron los, los próximos libros. Pero wow, más que wow, nada fue wow. gracias a la recomendación de, de
0: Lili. Sí, gracias Lili por esta recomendación. Si no, quién sabe cuánto hubiera pasado para que se publicaran los libros. Sí, en todo caso. Bueno, pero por lo menos habían dos casas editoriales eh, interesadas, ¿no? O sea, una te contactó y tú contactaste la otra así directamente y tenías a dos, por lo menos. Sí, o
1: sea y ya que... ahora con un beso bajo la lluvia, creo que. Me contactó primero Nova, yo le dije que lo iba a pensar y después yo le escribí diciéndole que estaba disponible para publicar Un beso bajo la lluvia. Así que estoy en ambas editoriales. Eh,
0: ¡Wow! ¡No, excelente! En las casitas. ¡Excelente! Y en
1: las dos opciones allí, si no
0: es esta, es la otra. <ríe> <ríe> Exacto. Buenísima, buenísima. ¿Y cómo te sentiste después de que publicaron ya el libro, o sea, ya estaba, en las librerías.
1: Hoy, eh, lo que pasa es que en mi ciudad no había una librería como tal. Habían librerías, pero son como de libros piratas. O sea, ah. eso es alternativo. No había una, una, una librería que yo fuera y comprara libros originales. Pero justo en ese tiempo eh, pusieron una en, en el centro comercial, en el mall. Ajá. y cuando fui para allá y vi, había una pila gigante de mis libros, Uf. o sea, de rompiendo tus reglas, y yo ¡guau! no lo podía creer así que, me acuerdo que me saqué la primera foto con, con el libro todavía no me llegaba de hecho y cuando lo encontré ahí dije, no, no puede ser no, no me pude creer que, que estuviera mi libro ahí además tuviera mi nombre en un libro y la verdad es que fue fantástico eh, Después de que publiqué, de hecho, me costó mucho asimilar que, que tenía. Había publicado un libro, porque no me lo creía. O sea, me parecía algo como... Irreal. Real, algo, algo irreal. Real. Así que me costó mucho tiempo asimilarlo. Y ahora, con el cuarto libro, estoy como ya... Sí, he publicado otro libro. Pero con el primero, que fue Rompiendo tus reglas, me costó mucho asimilarlo. Obviamente no. estaba feliz, pero eh, al mismo tiempo no me lo creía.
0: No, es que uno no se imagina eso realmente. sí Cuando uno escribe por placer, no porque se le da la gana uno de escribir. Lo que menos espera uno es que el libro
1: de uno esté en un stand. Exactamente. Ah. Es que ya de por sí, el, el libro de Rompiendo tu regla. Eh, Empezó a ganar mucha popularidad y yo no sabía cómo. Entonces, ahora, verlo en físico fue algo muy raro. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Sí. Así que, feliz.
0: ¿Y tú? ¿Tuviste este, eh, firma de libros? ¿Hiciste alguna
1: gira? Eh, sí. Solamente por Chile, porque publiqué por un planeta Chile. Okay. Sí, me acuerdo que hice una firma. Y conocí a varias personas que había conocido por internet. Oh. Las pude conocer, fue muy, fue muy lindo. <ríe> ya ahorita no se puede hacer eso todavía. Sí, no, no se puede. Pero ganas no faltan. No, ya, ya
0: casi. De pronto ya el otro año, ya se está acabando, ya de pronto el otro año se puede hacer algo y... Ojalá, ojalá. Sí. ¿Tienes alguna
1: anécdota graciosa que te haya ocurrido en una de las firmas? Eh, ¿Alguna anécdota graciosa? graciosa? No. Pero me acuerdo sí, que fui a una de las firmas. Mi uh -huh. editor obviamente me acompañaba para todos lados. Y me acuerdo que estaba pasando por afuera del, de la librería donde se iba a firmar. Y había una fila de, de lectoras para que le firmara el libro. Y creo que, porque mis libros, ay, perdón, mis libros no tienen eh, fotos de cómo soy yo. Ah. Entonces, ellas no sabían cómo, cómo era mi, mi
0: tu rostro, ella, nada.
1: mi apariencia, nada. Y cuando estaba ahí, me vieron pasar y creo que no sabían qué, <risa> qué <risa> era. O sea, decían, ¿por qué esa niña se, se está adelantando al, a la fila? <risa> y yo decía, no, soy la escritora. <risa> Así que ahí, cuando entré a la librería, ya se dieron cuenta que era yo y me saludaron y todo. Fue muy, todo muy bonito. Eso fue una entrada incógnita. Buenísimo.
0: Y creo que sí. para ese tiempo, las redes sociales no estaban tan en el boom, ¿sí o no? Creo que sí. el, el boom era más que todo Facebook y Twitter. Instagram casi todavía no tenía ese impacto que tiene ahora. Me imagino que era más difícil ver una foto, una foto tuya. Porque uno sí. entra a Instagram, baja, 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 y ahí está tu foto.
1: Sí, no, pero es, es, de todas formas a mí no me gusta mucho publicar alguna foto mía. Ah. Y la verdad es que me, me habría gustado publicar anónimamente. O sea, llegar así como a la librería con una bolsa en la cabeza, así en incógnita, <risa> o con alguna más que no, no sepan cómo soy.
0: No se enteren nada de no sé. cómo es. Sí, me
1: resultaría interesante. Que está Pero con guantes,
0: no... hasta con guantes, para que no se reconozca ah, la mano. Sí,
1: sería hombre <ríe> o sería mujer. Sí.
0: <ríe> Buenísimo. Ok, esto, esto lo voy a tomar para un futuro y alguien lo va a hacer, estoy segura.
1: <ríe> sí, sería interesante.
0: <ríe> ¿En qué te inspiraste para escribir la trilogía de tus reglas?
1: Uh, una inspiración, yo diría que en los chicos malos. Mm. Pero una inspiración como tal, no. Pero eh, la verdad es que Rompiendo tus reglas surgió muy inesperadamente. Porque yo estaba en el trabajo, estaba aburrido, dije: ¿Qué pasaría si escribo una historia sobre dos, eh, dos protagonistas que se llevan mal? Pero quiero una razón para que se lleven mal. Entonces ahí creé la personalidad de. Chase. Ajá. Y las reglas.
0: Que para
1: la para nada la peronista seguía. Eh, no. Ay, o no. sea ella seguía pero después dejó de seguir. Sí. Dijo a ver tú no me mandas. Exactamente. <ríe> <ríe> y ya después dije pero para, para ponerlo un poquito más de picante podría hacer los vecinos ¿cierto? Sí. Y ahí les dice vecino yo creo que fue como más que nada la, el anhelo que tenía en ese tiempo de, de tener algún vecino con el que pudiera hablar, porque la verdad es que me llevaba muy mal con mis vecinos.
0: Pero, y... ta, ta, ¿tratabas con tus vecinos? Porque yo ni trato
1: con los míos. Eh, sí, más que nada desde chica, es que yo estoy desde los cinco, desde los cinco años que estoy acá en, en este barrio. Eh, a la casa del lado, a mano derecha, el vecino que, los vecinos que tenemos también están desde hace mucho tiempo y con ellos no llevamos bien. Pero los que están al otro lado son... La verdad es que hemos tenido siempre problemas. O sea, nadie se queda por más de dos años ahí. Ay, no. Así que me acuerdo que en ese tiempo igual tenía un vecino que nos pusimos a pelear porque su perro atacó al mío. O sea, le atacó bien feo. ¿De la nada? Lo que pasa es que estábamos ampliando la casa y tuvimos que sacar la, las panderetas que, que dividen los patios. Entonces ambos perros se encontraron ahí. Ah, y sí. mi perro no, no hacía nada, pero el de él sí lo atacó y al final quedó el embarrado. Uy, Me acuerdo que a mi perro le mordió el ojo y le quedó ahí con, con sangre y todo. Ay, la verdad es que bonito. fue bien feo. Entonces, yo creo que con eso eh, empezó la idea de tener así como al, al vecino que quizás no llevamos mal desde el principio, pero que después nos empezamos a llevar bien.
0: Claro. ¿Siempre, siempre supiste que, que sería una trilogía o solo
1: tenías pensado que solo fuera una historia? Eh, no, al principio iba a ser solamente una historia, pero a, la, a los lectores les gustó mucho <coughs> Mika, y como era su personalidad, que era como una persona muy pesada, pero tenía un lado suave, por así decirlo, Ajá. con Astrid, uh -huh. que es la protagonista de Obedeciendo tus reglas.
0: Uh -huh. Y
1: ya cuando terminé, cuando, o cuando estaba terminando rompiendo tus reglas, le dije, voy a escribir una historia sobre Chase, o sea, sobre Chase, sobre Mika. Claro. Y ya, con, si había hecho una historia sobre Mika, tenía que hacerle así o así una un historia a, a Jax. Y así surgió la, la trilogía. Ah, yeah. no, y... no, Desde el principio no sabía. En realidad yo solamente escribía, escribía, escribía. Y ya después me surgió esta idea. Más que nada petición de, de, de el las lecturas. Del público. Sí, de, exactamente. <risa> Pero quedó muy bueno. Quedó excelente la trilogía. Sí, vale la pena. La uno... es que yo le haría algunos cambios. Si tengo la oportunidad, me encantaría cambiar, rompiendo tus reglas. Pero ya veremos.
0: <risa> Cada uno con ganas de más. Realmente, yo quedé con ganas de más historia, pero, pero bueno. No, pero es muy buena. Me encantó. Yo Ahí pensé, cuando... <coughs> Antes de empezar a leerla, yo leí el título, yo dije, mmm, no sé, es que otra historia, debe ser un bad boy, no sé, <ríe> porque ya él había leído como 10 historias, no te miento, como 10 historias así con bad boys y que no sé qué, y yo dije, bueno, demolé, demolé un, eh, una oportunidad, Él lo lees no está muy bueno, <ríe> está muy bueno. Y después me
1: leí el otro, y el otro, y... bueno, ahí quedé enganchadísima. Yo personalmente, o sea, como te digo, le cambiaría algunas cosas ahora, porque hay varias cosas que ya como no me representan mucho en la, en la trama. Eso sí, la haría como más profunda, le pondría más drama Ajá. y más sufrimiento. Ahora ¿no? <risa> en modo mala Sí, ya lo noto.
0: Ay, no, por los próximos personajes. Siento que alguno vaya a morir. No, no.
1: no o sea, muerte no, ya no. Ya no. Ay,
0: uf, menos mal.
1: Pero ponerle un poquito más de drama al, a la historia. Mm, y sí. de más, más profundidad a su personaje, porque yo lo leo. Leo alguna vez y me digo, no, ¿por qué escribí eso? Qué vergüenza. Bueno, pero Cuando es... la estaba editando, me pasaba.
0: En ese momento eh, uno lo leía y estaba muy bueno. Y si yo vuelvo y lo leo, sigo diciendo, estaba muy bueno. <risa> así a, a si lo leía, así si me gustó, a, así se va. A, para mí se quedaría así.
1: <risa> Ay, no, yo le, yo le cambiaría cositas.
0: <risa> ¿Cuál de las siete reglas que creo, Murphy? para encontrar a su chico ideal, ¿crees tú que sea la más importante?
1: Eh, yo diría que, a ver, déjame buscar aquí, no me acuerdo cuál es, cuál es, la sexta, la que dice que debe ser alguien real, y que hmm. es muy importante. Eh, opina que la autenticidad de una persona es muy importante, porque eso, además de mostrar cómo es su carácter, Demuestra cómo son sus metas, cómo son sus, eh, sus anhelos, sus miedos, eh, cómo es la persona en sí. Eh, creo que últimamente, y gracias también a las redes sociales, las uh -huh. eh, personas no se muestran tal cual son. Es muy difícil ver a uno cómo es la persona.
0: Es un 50%
1: falso. <risas> bueno, yo creo que es más o menos lo, lo mismo uh -huh. entonces eh, encontrar a una persona así, que sea real que no sea solamente porque esa, esa, ese sexto punto no solamente va por el tema de que Morph buscaba a alguien del libro o sí. sea, no se refiere solamente a un personaje que, que a una persona que sea real sino que a una persona que sea real en personalidad como tal para mí ese es el punto más importante del Además de amarse, o sea, de que la ame, de que sea una persona honesta, responsable, creo que es el punto más importante. Sí, que
0: no, no, que no, se, niegue, que no se niegue las cosas como que, que es, ¿no? Es decir, es muy buena elección. ¿Por qué elegiste el pseudónimo Paldai? Primero, déjame decirte que fue para mí muy difícil descubrir cuál era el nombre real. Sí? tuve que profundizar un poquito sí. ¿por qué? no sé nunca me llegó a la cabeza, busca el libro en físico para ver el nombre de algo sino que más bien me metí yo a ver dónde está el nombre de,
1: de Valdai porque Valdai no se llama ya después que hay en cuenta no, Valdai no me llamo Violeta hoy uh -huh. <tose> eh, a ver escogí este nombre porque es como ambiguo me, en ese tiempo me gustaba mucho el anonimato y la verdad es que no sabía cómo me iba a ir o no quería que mis mi, mi cercanos se enteraran que estaba escribiendo en esa plataforma y me puse baldai que no se sabe si, o sea, no se puede distinguir si a, a quién pertenece, o sea, si un hombre o una mujer o no sé. Entonces, más que nada les pegí por eso, porque le daba como un, una cuota de misticismo al, a la cuenta. <ríe> me acuerdo que escogí ese nombre de hecho ese nombre era del, de un personaje que era un ángel era un ángel que se llama Baldai. en vez de Baldai, Baldai. y tenía una contraparte que era eh, era otro ángel pero malo que se llamaba Baldai. y de ahí me acuerdo que dije, uy me gusta este, este nombre, así que lo voy, a, lo voy a tomar voy a hacer uso de él pero antes de que pertenecieran a ellos, me acuerdo que pertenecía a una, a una soldado. Eh, a, un, a Otro personaje que hice, que era una soldado en época de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y me acuerdo que ella era rusa, creo. Que se aped apedillaba, eh, así se dice, no, apedilla. Suena súper raro. Y ya la, la chica se enamoraba de... de de un soldado infiltrado nazi, ya era la media historia. Al final ella quedaba embarazada y después perdía al hijo, se enamoraba después de un médico, no sé. Pero ahí surgió todo el, el, el apodo. Después lo pasé a, a estos personajes que eran unos ángeles y después lo ocupé yo en, en mi historia, o sea, en mi cuenta. Pero está muy bueno, está chévere el, el pseudónimo, Valdaios. Luego me enteré que eso, Valdai, era, era un sitio, creo que en, en Rusia, de hecho. Ah. Y yo no sabía. <risa> y dije, ay, inventé una palabra nueva.
0: No es así, que existe.
1: No. <risa> sí, exacto.
0: Ay, no, pero pues, mira, yo no sabía que existía un lugar que se llamara Valdai. Creo así. que son
1: unas montañas, no sé, algo así.
0: Me acabo de enterar Aquí. Ni sabía que existía la verdad.
1: Pero yo, yo ahí le puse una Una H Entre medio de la, de la V y de la A Porque, no sé, se veía mejor Y la verdad es que esa H Siempre la ponen mal No mm. saben dónde ponerla <risa> Mira, yo escribía mucha
0: Yo escribía Bla, bla Luego la H da, Y yo decía, no, hay algo raro aquí Que no va vale, la H, espérame Luego ponía B, A, H yo decía, no, pero es que otra vez está su mal. Me tenía que ir a Wattpad a buscar el libro para buscar el seudónimo. de h v -H.
1: Sí, Ask. hay muchas personas que se, eh, se equivocan en, en escribir el, el seudónimo. <risa> sí, ya mejor díganme, o Juana para los compas, o
0: Juana <risa> bueno, para los compas. Y esa infiltración, cuando usabas Juana para hablar por ahí, por los seguidores y eso, ¿no se daban cuenta que eras tú? O sea, ¿no había
1: un indicio que les dijera que eras tú o algo? No, lo que pasa es que no, eh, yo y un grupo de escritoras nos metíamos a grupos de lectores. Ah. O sea, a grupos de lectores, rango, o sea, de, su, de sus lectores a, a hablar. Y yo, para que no me descubrieran, me cambiaba el nombre a Juana. Entonces ahí me empezaron a decir Juana, Juanita, y quedé <ríe> para mis lectores y para las demás personas como Juana.
0: Tú misma te lo pusiste, ahí está, Juana, te quedas Juana. <ríe> <ríe> Muchos
1: buenísimo. pensaban que me llamaba así, no pensaban que me llamaba, o sea que me llamo Violeta, pero no, me llamo Juana.
0: ¿Cuál es de tus personajes es tu favorito y por qué?
1: Mi personaje, uy, no, este, es, esa pregunta es como preguntar eh, a qué, a quién de tus papás quieres más.
0: <risa> ¿Cuál sí. de tus hijos es el mejor?
1: <risa> sí. Mi favorito yo diría que es Mandy. ¿Mandy? Es un, oh, sí, es un, es un personaje que todavía no sale a la luz. Ah. Sí, espero que salga a la luz algún día. Eh, es una niña adolescente, o sea, tiene 16 años. Okay. Y ella pasó mucho tiempo en un internado. Ah. Era solamente para mujeres. Entonces tiene como esa. A ver, ¿cómo decirlo? Tiene como las ganas de descubrir el mundo. Claro. De conocer más su entorno. Y de descubrir cosas que al menos en el internado ella no sabía. Entonces me gusta mucho ese personaje porque es muy divertido. O sea, no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, hace lo que quiere, eh, se cree una adolescente rebelde. Después se enamora de su de su, de su profesor. Uf. Le pasan muchas cosas.
0: Todo lo que pasa mm. en un internado.
1: No, pero lo que pasa es que ella estaba en el internado, pero después sale. Ah, ah, ok. Es porque okay. aquí más que nada en, en, o sea, está en, en un internado de, de mujeres solamente y empieza a estudiar en un, en un liceo. que Los liceos en general son mixtos. Sí. Entonces empieza a descubrir cosas que ella no sabía, más que nada en, el, en el, sexo, el sexo opuesto. O sea, cosas que en su primer día de clase, por ejemplo, se enamora perdidamente de un, de un chico que le habla. O sea, del primer, de la primera persona que le habla. Entonces, es un personaje muy divertido. Es como cualquier adolescente. Sí. Yo diría que ella es mi personaje favorito.
0: Y cuando... Y... Bien, Esta historia ya está con, concluida, está en proceso.
1: Está ahí en stand-by. Me acuerdo stand que lo, la publiqué un día en, en WebPad, pero Ajá. después la saqué para cambiarle algunas cosas. Así que uh -huh. espero publicarla alguna vez, o sea, retomarla alguna vez.
0: No, sí, porque está divertido, de, de, está divertido de leer cómo se desarrolla el personaje allí. Sí a ver que nada
1: como busca la madurez porque es un personaje que es muy inmaduro que no sabe muchas cosas entonces sería divertido escribir sobre él
0: claro bueno pero viste tienes un personaje favorito <risa> sí,
1: en mi consentido.
0: bueno mi otro
1: consentido también es
0: Alex Alex
1: Alex que él, Alex él aparece en todas las novelas que tengo en toda la trilogía él aparece hace su cameo Ah, sí. sí, y tiene su, su historia propia que se llama Más locos que enamorados. Está, que está en WhatsApp. ¿Sí? sí, ya sé qué más voy a
0: tener que leer. Estoy haciendo mi, mi lista de, de mis 10 <risa> libros top del mes. Así.
1: Sí, es una historia súper cortita. Tiene 20 capítulos y la verdad es que es muy cortita y se lee súper rápido. Esa historia me acuerdo que formó parte del, del programa de pago de WhatsApp, pero la saqué. Para editarla y al final la dejé ahí. Todavía no la edito. Pero, <risa> no la tengo en mente.
0: Se sacó con un propósito y el propósito quedó aquí. Sí. <risa> ¿Crees que si nosotros tuviéramos un ataque zombie en estos momentos, alguno de tus personajes estaría preparado para... Es decir, si estuvieran en, no en un libro, sino aquí, en físico con nosotros,
1: ¿estarían ellos preparados para un ataque zombie? Algunos sí y otros no. Los que son... Tienen poderes. Ajá. Porque tengo algunos personajes que tienen poderes. Uh -huh. Yo creo que ellos sí podrían sobrevivir a la Apocalipsis Zombie. Pero hay otros yo creo que morirían de una. En el intento. Sí. Ay, no, yo creo que Michi no podría sobrevivir en, en un Apocalipsis Zombie. Lo siento, Michi, pero no. ¿Cuál más?
0: morphy Tal vez. Yo
1: sí, con... creo que Murphy sí podría. O sea, con su personalidad, la personalidad que tiene, sí, yo creo que sí. Ay, o, madre, de... o sea, me la imagino así agarrando un bate y amenazando a todos, <ríe> que quieran, a todos los que quieran a atravesar sus territorios. Unos... Mika tampoco lo veo lo veo sobreviviendo. ¿Félix o Floyd? ¿Félix o... Uh, ¿A Floyd? No. Nada. Perdón. Pobrecita, no. A ver, allá, ella no. A Félix tal vez. Pero no le tengo mucha fe.
0: Con el No Way. nos quedamos del lado de Murphy y de los que sí. tienen poderes.
1: Sí. Eh, tengo, de hecho, tengo una historia que es como de, de apocalíptica: que hay zombies, no zombies. Ahí se llaman caminantes y... Ah, no, se llaman ahogados y merodeadores. Eso Me nada de idea Sí, algo así. <risa> y ellos, o sea, la protagonista eh, está entrenada para para sobrevivir en el apocalipsis. Ah, ya, de Ella sí sobreviviría. Sí o sí sobrevive. Sí, voy no a decir por qué, pero sí, yo creo que sí.
0: No, no amor. Ok A ver ¿Y estás escribiendo algún libro que nadie sepa? O sea, que no lo hayas publicado Que no hayas indicios de que estás escribiéndolo, nada
1: Actualmente no ¿No? Sí tengo muchas ideas en la cabeza Pero estoy, estoy muy ocupada con el final de, de intenciones ocultas Entonces actualmente no estoy escribiendo nada Pero sí tengo las ideas escritas para que algún, en algún futuro vean la luz. No sé mucho sobre, sobre qué es lo que será, pero ahí están. Ya Esperando. está la idea.
0: Ya está la idea del borrador y cositas. Ay, sí. Nos espera buenos libros. Sí, yo creo que sí. Okay, ¿qué van cosa? a sufrir. Aush, de una, se sí, he trabado el corazón. Sí,
1: van a sufrir, <ríe> y mucho. Hoy no me voy a preparar,
0: no vas a llorar, no vas a llorar.
1: No prometo nada, ¿eh? hmm. pero sí, yo digo que van a sufrir. No se enamoren de los personajes, alguno sí, puede. No sé
0: <ríe> es mejor odiarlos que amarlos. <ríe>